0: Tervetuloa Aatoksia ohjelmistobisneksestä podcastin uuteen jaksoon. Tänään meillä on aiheena tietoturvaterveydenhuollon tietojärjestelmissä ja meillä on kaksi vierasta. tekin tietoturvapäällikkö Jaakko Bergiö ja terveydenhuollon tietojärjestelmäarkkitehti Miika Järvinen. Ja Viime aikoina on paljon ollut keskustelua hyökkäyksistä terveydenhuollon tietojärjestelmiin. Mitä ja yleensä tavoittelee ja miten näitä hyökkäyksiä toteutetaan?
1: Tavoitteena on ainakin viimeisimmissä hyökkäyksissä ollut niin kuin ihan karusti, että saadaan rahaa. Toki sitten on tällaisia kunniaa ja mainetta tai maineen menoa, mitä on tavoiteltu. Mutta nyt kun kaikkien huulilla on tämä tuore vastaamokeisti, niin siinä ainakin yritettiin saada rahaa ulos. Ja jos olen ymmärtänyt oikein, niin se onneksi jäi yrityksen asteelle. Sitten on ollut toki sellaisiakin keissejä, missä hyökkäjä on hyökännyt johonkin, ja siinä varsinaisesti ei ole hyökätty terveydenhuollon tietojärjestelmään tai vastaavaan, vaan johonkin organisaation, ja joka nyt sitten on sattunut olemaan terveydenhuoltoa. Ja sitten kryptotiedot ja tällaiselle Lunnastroijalaismeiningillä keräämään niin kuin rahaa. Tämä ei nyt ollut tämmöinen lähtökohta.
0: Aivan, eli tällaisissa tapauksissa kiristyksen uhriksi ei ole joutunutkaan asiakas, vaan tämä itse toimija, yritys.
1: Joo, kyllä, kyllä. Eli siis tämä, että niin kun lähdetään sitä potilasta tai asiakasta tai rekisteröityä henkilöä kiristämään, niin se on hyvin aionutlaatuista, että tässä organisaatiothan on ne, mistä saa ehkä isommat rahat Ehkä pienimmällä vaivalla kun se, että lähtee kontaktoimaan tuhansia yksityishenkilöitä ja kerää heiltä rahaa.
0: Miika, sinä olet meillä tietojärjestelmäarkkitehtina meidän oman ERATuotteen tietojärjestelmä kehityksessä? Mikä se ERA oikeastaan on?
2: ERA on tällainen pilvipalvelu-integraatioalusta terveydenhuollon ja sosiaalihuollon tietojärjestelmille kantapalveluun.
0: Mihin sitten tällaista integraatiopalvelua oikeastaan tarvitaan, kun eks kantapalvelut nyt tarjoaa itsekin integraatiorajapinnat?
2: Kantapalvelut koostuu oikeasti todella monesta erillisestä sovelluksesta. Eli me puhutaan kantapalveluista, mutta siellä on potilastiedon arkisto, sosiaalihuollon arkisto, reseptipalvelu, nämä ammattilaisten rekisterit koodistopalvelut ja muut, se on suuri, iso kokonaisuus, niin tällä integraatioalustalla saadaan nämä kaikki kansalliset palvelut yhden rajapinnan taakse, ja pystytään näillä yhdistämään tai yksinkertaisemmin tarjoamaan ne kaikki toime, toiminnot, jotka tarvitaan esimerkiksi reseptin kirjoittamiseksi.
0: Jos järjestelmä käyttää eroa Kantaan liittymiseen, niin mitä se sillä Mitä se siitä hyötyy, mitä se säästää?
2: Riippuu tietenkin siitä käyttöönoton laajuudesta, mutta pääsääntöisesti säästetään tämmöinen kantapalveluiden järjestämä yhteistestaus ja sitten ohjelmistokehitysprosessin kannalta voidaan käyttää paljon korkeamman tason rajapintoja.
0: Onko ERA nyt sitten niin sanottu A-luokan tietojärjestelmä?
2: Kyllä, ERA on sertifioitu A-luokan järjestelmä. Ja ERAn kautta myös nämä B-luokan järjestelmät voivat liittyä kantapalveluihin.
0: Mutta eikös nyt viime aikoina julkisessa keskustelussa ole B-luokan järjestelmät lyöty aika lyttyyn, että, että niitä. Siinä on melkein kuulostanut siltä, että on A-luokan makkara ja B-luokan makkara ja kuka nyt haluaisi jälkimmäistä syödä. Ja eikö tämä uusi asiakastietolakikin nyt poista nämä B-luokan järjestelmät?
1: Joo, kyllähän se julkinen keskustelu on lähtenyt niin aika kovalle laukalle. Että välillä tuntuu siltä, että mahtavatko he, ketkä asiasta puhuvatkaan tuolla julkisuudessa tai vaikka ihan eduskunnassa, tietää yhtään mistä he puhuvat. Toi, joo, B-luokan järjestelmien regulaatio on kevyempää, mutta ne samat vaatimukset kuitenkin koskee sitä B-luokan järjestelmiä, eli on tiettyjä tietoturvavaatimuksia, mitkä pitää täyttää A- ja B-luokan järjestelmien ero on siinä, että A-luokan järjestelmien sertifiointiin kuuluu ulkoinen auditointi. B-luokan järjestelmissä niin riittää oma itse tehty sisäinen auditointi. Ja mitä asiakastietolakiin tulee, niin toisin kuin nyt on siellä sun täällä ehkä taidottu puhua, niin B-loukan järjestelmät eivät ole kyllä mihinkään poistumassa ja ne kyllä pysyvät tämän uuden asiakastietolain myötäkin olemassa.
2: Ja ja meidän kannattaa tässä muistaa vielä sekin, että vaikka kuinka auditoitaisiin jotain järjestelmää ja testattaisi sitä tietoturvan osalta, niin se ei takaa, että se on murtamaton.
1: Kyllä, ja jos ajatellaan näitä Kanta-A-luokan ja V-luokan auditointivaatimuksia, sellähän on ne olennaiset tietoturvavaatimukset, niin nehän ne on nyt suoraan sanottuna aika kevyet. Ja mitä on nyt hiukan ehkä kuulostelu yleistä mielipidettä, niin sinne on tulossa tiukennuksia auditointivaatimusten ja tietoturvan osalta. Ja tämä nyt tulee varmasti parantaa sitä kenttää, mutta ei se tietenkään murtamattomaksi tee
0: tässä on nyt jo muutamaan kertaan mainittu kantapalvelut. Mitä ne kantapalvelut oikeastaan siis on, ja mitä on tämä paljon puhuttu yhteistestaus?
2: Kantapalvelut, eli valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, kattaa sähköisen reseptin, sähköisen potilastiedon arkiston ja sähköisen asiakastiedon arkiston, eli sosiaalihuollon. Ja Yhteistestaus on... Tietojärjestelmien käyttöönottoon liittyvä prosessi, jossa varmistetaan, että näihin kantapalveluihin liittyvät tietojärjestelmät tuottaa oikeanlaisia sanomia ja pystyvät tulkitsemaan muiden järjestelmien tuottamia sanomia oikein.
1: Eli käytännössä, jos ajatellaan yhteistestauksessa, niin sen pointti on varmistaa se, että tietojärjestelmät ovat yhteensopivia, että kun yhdellä järjestelmällä kirjoitetaan potilaista tietoa sisään, niin toinen järjestelmä osaa näyttää ne tasan samalla tavalla. Se on erityisen tärkeää esimerkiksi lääkkeiden annostelun osalta ja vastaavissa tilanteissa, kuten kaikki varmaan ymmärtää.
0: Joo, eli siis se voi liittyä kyllä potilasturvallisuuteen, mutta ei suoranaisesti tietoturvaa niinkään. Onko tämä oikea tulkinta?
1: Joo, jos ajatellaan niin se on nimenomaan järjestelmien yhteensopivuutta eikä lainkaan tietoturvaa. Eli siellä ei ole mitään tietoturvakomponentteja tai osioita, vaan ainoastaan, että ne asiat mallinnetaan ja esitetään samalla tavalla eri järjestelmissä.
2: Kyllä. Ja nämä yhteistestauksen suorittaa ainoastaan A-luokan järjestelmät. Ja jos ajatellaan tilannetta, että tällainen B-luokan järjestelmä tai toinen A-luokan järjestelmä, joka hyödyntää tällaisen yhteistestatun järjestelmän palveluita, niin siitä yhteistestauksesta uudelleen suoritettuna ei olisi suurta hyötyä, kun ne sanomat muodostetaan kuitenkin siinä jo kerrataan oleen testatussa järjestelmässä.
0: Kiitos. Seuraavaksi meillä olisi tässä tämmöinen leikkimielinen uudenlainen osio. Kokeillaan tämmöistä pientä tietoturva-batleja. Tähän tuli inspiraatio siitä, kun julkisessa keskustelussa on esitetty kaikki aika villejäkin ideoita siitä, että miten tietoturvaa voitaisiin terveydenhuollon tietojärjestelmissä parantaa. Niin meillä on tässä nyt tämmöinen roolitus, että, että Jaakko on nyt tämmöinen ideoita ja kysely, kysymyksiä kyselevä foliohattu, ja Miika sitten vastaa näihin kysymyksiin ikään kuin tietojärjestelmäasiantuntijana. Niin Pidemmittä puheita, niin foliohattu Jaakko, niin olepa hyvä.
1: No niin, mä oon seurannut julkista keskustelua ja sieltä kaiken kaikennäköisiä hyviä ideoita. Ja on joskus ehkä havaittavissa sellaista, että kun ihmisellä on vasara kädessä, niin sittenhän sillä mätkitään joka paikkaa, oli se naula tai ei. No, jos henkilö on tykästynyt kryptografiaa, niin hän haluaa kryptata kaiken. Niin miten sellainen juttu, että jos kryptattaisiin nämä kaikki tietokannat, missä nämä potilastiedot ovat, ja sitten ainoastaan se potilas saisi avattua, että potilaalla olisi joku salasana tai joku muu vastaava, millä se sitten aukeaa. Olisiko tällainen hyvä idea tässä tilanteessa?
2: Kuulostaa melko turvalliselta ratkaisulta niiden tietojen itsensä kannalta, mutta ei välttämättä potilaan terveyden kannalta, jos ajatellaan vaikka tajuttomuustilannetta.
1: Joo, onhan siinä toki pieniä ongelmia varmasti siinä kohtaa, jos se... On vaikka auto jälkeen kykenemät antamaan salasanaansa. Ja ehkäpä nyt kun miettii itse, niin on sitä joskus tullut unohdettua salasana tai hävitettyä jotain tietoa. Ja jos tällaisesta nyt sitten seuraa se, että kaikki potilastiedot on saavuttamattomissa, niin on se aika paha. Jos nyt tällaiset potilaan hallinnoimat kryptausavaimet on vähän riskialtita saatavuuden mun kannalta, niin voitaisiko sitä parantaa sitten edes siten, että se tietokannassa oleva tieto itsessä olisi salattua, tai sitten se tietokanta itse, koko tietokantamoottori salaisi kaiken tiedon siten, että ne pysyisivät siinä tietojärjestelmässä salattuna. Tämä, niin kuin, olisiko tämä nyt esimerkiksi auttanut siinä vastaamon kesissä tilannetta?
2: Vastaamotapauksen osalta on vaikea saantaa vastausta, koska me ei tiedetä, millä tavalla ne tiedot on sieltä saatu haettua. Eli kun lähdetään suojaamaan jotain tietoja, niin meidän pitää jollain tavalla mallintaa ensin se hyökkäyssuunta tai hyökkäystapa, mitä me yritetään siinä torjua. Eli jos ajatellaan kryptaamista, voidaan kryptata vaikka koko levyjärjestelmä se kryptaus suojaa sellaiselta hyökkäykseltä jossa se koko levy varastetaan. Jos ajatellaan tietokanta tiedoston itsensä kryp- salaamista, se suojaa sellaiselta hyökkäykseltä jossa se tietokanta tiedosto voi vuotaisi johonkin paikkaan, eli sillä että ajatellaan vaikka ihan perinteistä copy paste tilannetta. Mutta jos tietokantatiedosto itsessään on salattu, niin se ei vielä suojaa sellaiselta hyökkäykseltä, jossa tämä hyökkäjä onnistuu esittämään itsensä laillisena käyttäjänä, joka saakin käyttää niitä tietoja. Ja viimeisimpänä sitten tietenkin se, että jos tämä, se tieto itsessään on tallennettuna sinne tietokantatiedoston sisään salattuna, niin se tietysti antaa ison suojan sille, mutta silloin sitä tietoa ei voida käyttää hakujen parametrina, sitä ei voida käyttää ennen kuin se salaus on purettu. Ja jos ajatellaan tietojärjestelmää, joka käyttää niitä tietoja ja pitää etsiä sieltä jonkun tietyn henkilön siihen liittyvät tiedot, niin näitä ei voida tehdä, jos kaikki tiedot on salattu tällä matalimmalla tasolla.
1: Eli esimerkiksi käytännössä, jos haluttaisiin etsiä henkilötunnuksen perusteella henkilö sieltä tietokannasta ja se henkilötunnus olisi salatussa muodossa, niin tällaista hakua ei oikein voitaisiin tehdä, vaan se pitäisikö sitten hakea kaikki henkilötunnukset, mitkä siellä on, avata niiden salaus ja sitten etsiä sieltä se kohdehenkilö. Ja jos tällainen operaatio tehdään, niin onko tässä nyt sitten tietoturva lisätty vai vähennetty?
2: Kyllä juurikin näin ja nyt tietoturvaa ei varmasti olla tällä parannettu yhtään mihinkään. Silloinhan jouduttaisiin hakemaan sellaisien henkilöiden tietoja, joita ei olla oikeasti käsittelemässä.
1: Kyllä ja tämä, niin kun, jos ajatellaan näiden tietojärjestelmien logituksia ja muuta, niin nythän meille kertyy käyttölogia, mikä kertoo, että kuka on katsonut kenenkin potilaan tietoja, niin... Tällaiset järjestelyt varmasti vähän, no olisihan se varmasti tehtävissä, mutta niin kun siinä on tiettyjä sydänkuoppia sitten edessä, jos haetaan kaikkien tiedot, avataan ne, käydään ne läpi, sitten valitaan sitä yhden tiedot, niin tässä käyttölogituksessa saattaa tulla sitten helposti erinäisiä virheitä aikaiseksi. No jos tämä kaiken mahdollisen kryptaus ei ole nyt ehkä se hopealouti tähän, niin olisiko tämä auditointi? Nythän niin kuin tietojärjestelmää, kuten tämä meidän ero, niin sitähän auditoidaan viiden vuoden välein sellainen isompi auditointi, uusinta auditointi, ja sitten vuosittain käydään sellainen pienempi seurata auditointi läpi. Niin, jos se auditointi olisi syväluotaavampi, se olisi useammin vaikka kerran kvartaalissa, ja se kohdistuisi kaikkiin potilastietoa käyttäviin ympäristöihin, niin olisiko tämä nyt sitten se Hyvä ratkaisu tässä hommassa.
2: No, kuten aiemmin ehkä tuli jo sanottua, niin tämä auditointi sinällään ei vielä takaa, että tiedot on turvassa, mutta sillä voidaan etsiä tällaisia tyypillisiä ongelmia ja varmistaa, että ne on kunnossa. Eli oikeastaan vastaus oli se, että että tietoturvatestausta on syytä tehdä säännöllisesti ja auditointeja tehdä säännöllisesti, mutta niiden tihentämisellä ei välttämättä saada saada mitään lisäarvoa. Enemmänkin riskinä on ehkä se, että tuudittaudutaan siihen, että nyt kun tätä on hyvin paljon auditoitu, niin meidän järjestelmä on turvassa ja meidän ei tarvitsisi tehdä mitään tarkentavia toimintoja.
1: Jos ajatellaan tällaisia auditoinnista vääjäämättä seuraavia kustannuksia, niin miten sä näet sen, että jos kaikki toimijat, myös pienetkin startupitkin, joutuvat vastaavan auditointimyllytyksen läpi, minkä nyt sitten esimerkiksi alan isoimmat toimijat joutuvat, niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää? Eli
2: sellaisena kuin tämä nykyinen auditointi on, niin sen rooli ei ole olla tietoturvatestausta, vaan sen roolina on varmistaa, että tietojärjestelmä on kehitetty tiettyjä periaatteita noudattaen. Auditointimäärien lisääminen nyt äkkiseltään sataa ainakin näiden tietoturvayhtiöiden rahapussiin, mutta onko siitä kustannuksia vastaavaa hyötyä sille itse järjestelmälle, niin se ei välttämättä ole selvää. Jos ajatellaan, että koko ajan vaan testataan ja auditoidaan sitä tietoturvaa, mutta ei koskaan kehitetä uusia ominaisuuksia, niin ei koskaan saada mitään hyödy- hyötyä siitä järjestelmästä.
1: Kyllähän tämä on aivan totta. Kyllähän näiden terveydenhuollon toim- tietojärjestelmien tarkoituksena on tukea sen potilaan oikea-aikaista ja oikeaa hoitoa. Ja... Se potilaan turvallisuus menee kyllä kaikesta ohi, mukaan lukien se tietoturva. Joo, ja kyllähän tässä tietoturva-auditoinnissa myös se, että kyllähän ne yleisesti kelpaavat aina vakintudelle isolle toimijoille, ja jos halutaan, että markkinoilla on ainoastaan isoja vakiintuneita toimijoita, jotka tuottaa samanlaisia tietojärjestelmiä kuin aina ennenkin, niin Siinähän kohtaan se regulaatio tietenkin auttaa tässä silleen rumasti sanottuna.
2: Tietenkään tarkoituksena ei ole se, että nämä pienemmät toimijat saisivat jotenkin anteeksi sitä pienuuttansa ja saisivat tehdä tietoturvattomampia järjestelmiä. Mutta tietoturva-auditointien tekeminen pelkästään regulaation täyttämiseksi ei ole niiden auditointien tarkoitus.
1: Mä tein nopeaa tällaista selvittelyä, että miten potilastietoja on niin kuin Suomen maassa vuotanut tahallisesti tai tahallaan ulkopuolisten käsiin, niin aika paljon tuli sellaisia vastaan, että niitä löytyy paperilla tiesmistä roskiksista, ei nyt ihan huoltoaseman pihalta muovipussista, mutta niin kaiken näköiset kirpputorikoneet on saattaneet sisältää potilastietoja. niin Mulle tulee tästä mieleen se, että Minkä ihmeen takia tällaista edes sallitaan, että voitaisiko vaan todeta, että aivan kaikki potilaset pitää tallentaa kantapalveluun sinne Kelan betonimuurien suojiin siten, että sieltä ne voidaan luovuttaa ainoastaan niille, ketkä sitä oikeasti tarvitsee, ja sitä kirjataan logia ylös. Miltä tällainen lähestymistapa toimisi?
2: Kyllähän tämä lähtökohtaisesti kuulostaa hyvältä, eli silloinhan Tiedot olisi, tietojen pitkäaikaissäilytä olisi järjestetty kantapalveluissa, ja niitä voitaisiin sitten hyödyntää tarpeen mukaan. Nyt nykytilanteessa kantapalvelut ei kuitenkaan vielä tarjoa kaikkia kirjattavia rakenteita tai sellaisia tietoja, joita tarvitaan sen potilaan hoitoprosessin loppuun saattamiseksi. Eli jotain tietoja on kuitenkin pakko säilyttää siellä tietojärjestelmässä itsessään. Esimerkiksi, että missä huoneessa se potilas tällä hetkellä on. Ja sitten yhtenä kysymyksenä on tietysti se tietojen saatavuus. Eli eli jos kantapalvelut on alhaalla, niin tietoja ei saada. Tästä voidaan tietysti mennä sitten siihen, että voihan se... Tietojärjestelmä, jota siellä sairaalassa käytetään, niin ollaan sekin alahaalla. Vielä kukaan ei liene keksinyt sellaista ratkaisua, joka olisi aina tahatusti toiminnassa.
1: Juuri näin. Eli kyllähän meilläkin taitaa olla joitain asiakkaita, jotka tälläkin hetkellä käyttävät meidän eräpalvelua siten, että he tallentavat erän lävi lävitse kaikki potilaisiin, Potilaita koskevat potilastiedot suoraan kantapalveluun, eivätkä he tallenna omiin tietojärjestelmiinsä mitään potilastietoja. Tämähän tietenkin suojaa tätä terveydenhuollon yritystä siten, että kun ei ole mitään tietoa tallessa omissa järjestelmissään, niin eipä sieltä oikein voi mitään vuotaa. Toki heillä on sitten tällaista potilaiden asiakasrekisteriä ja maksut liikennetietoa ja sitten ajanvaraustietoja sitten tietojärjestelmissään tallessa. Mutta varsinaiset potilastietot on muualla.
2: Näiden ajanvaraustietojen osaltakin ollaan siinä mielessä hyvässä asemassa, että, että kantapalveluihin on tulossa ensi vuoden aikana myös ajanvarausasiakirjan tallennus.
1: Ja sitten tulee mieleen yksi tällainen... Yleisesti skenessä ja tietotekniikkakentässä oleva asia, eli monivaiheinen tunnistautuminen. Käytännössähän nyt kun kantapalveluun kirjautu, kirjaudutaan sisään, niin sinne terveydenhuollon toimijat, eli lääkärit, sairaanhoitajat ja muut kirjautuvat toimikortilla sisään. Mutta mä oon ymmärtänyt, että on olemassa potilastietoa sisältäviä tietojärjestelmiä, joihin kirjoitetaan ainoastaan käyttäjätunnus salasana-parilla sisään. Eli Pahimmillaan sillä, mikä on sinä postit-lapulla näppiksen alla. Niin onko tämmöisessä nyt perä, että vieläkö tällaisia järjestelmiä on ja niitä saa mukaan olla ajossa Suomen maassa?
2: No kyllä se vaan niin on, että tämä toimikorttikirjautuminen koskee ainoastaan tietojenhakua kantapalveluista. Eli kantapalveluista ei saa tietoja haettua ilman fyysistä toimikorttia ja sitä, että tunnista tuntee sen kortin PIN-koodi. Mutta Mikään vaatimus ei vaadi, että so, tämmöisen tietojärjestelmän itsensä sisältämistä tiedoista, voisi hakea ainoastaan tai voisi katsella ainoastaan vahvasti tunnistautuneena käyttäjänä. Sitä, että onko Sellaisia järjestelmiä olemassa, niin en tiedä, mutta määräykset aina sellaisen sallivat.
1: Joo, tämä on aika yllättävä tieto varmasti monelle, ja elätellään toivoa, että nyt edes tämä saadaan korjattua. Että nythän esimerkiksi palvelin alustoihin saattaa päästä sisään ylläpitokäyttöä ilman kaksivaiheista tunnistautumista, ja vastaavasti ne terveydenhuollon henkilötkin, ainakin siis tiettyihin tietojärjestelmiin.
0: No niin, kiitos Jaakko ja Miika. En tiedä, että oliko tämä nyt vähän tämmöinen konsensus tai battle. Tästä on vaikea julistaa ainakaan ihan selkeitä voittajaa tai häviäjää, että voitte nyt varmaan sitten onnitella molemmat itseänne. Ää, mutta jos tässä niin kuin kuitenkin ehkä tuli esille sekä tällaisia epärealistisia ajatuksia, jotka ei ole kauhean toteuttamiskelpoisia tietoturvan parantamiseksi, mutta myös ihan hyviä. Ideoita ja ajatuksia, niin kysyisin ehkä vielä loppuun teiltä molemmilta, että jos pitäisi valita joku yksittäinen asia, millä mielellään näkisitte, että ihan tässä lähiaikoina parannettaisi terveydenhuollon tietojärjestelmien tietoturvaa, niin mikä se nyt sitten olisi?
2: No Kyllä se selvästi on tämä käyttäjän tunnistaminen luotettavalla tavalla. Eli kun me ajatellaan, ajatellaan sitä, että meillä on tietoja olemassa, niin me halutaan, että ne on käytettävissä. Mutta ne pitäisi olla käytettävissä ainoastaan sellaisen käyttäjän toimesta, joka on varmasti tunnistettu oikeaksi. Vahvalla tunnistautumisella päästään tässä niin kuin tosi pitkälle. Ja tiedon tallennuksen eristäminen siitä tunnistautumiskerroksesta ajatellen sillä että se Tietokantapalvelin ei ole julkisessa verkossa tai suoraan yhdistettävissä, vaan on tunnistautumiskerros, ja sieltä käytetään sitten eristetyissä ympäristössä olevaa tietovarantoa.
1: Mä lähestyisin tätä asiaa riskiperusteisesti. Eli mitä enemmän riskiä, sitä enemmän kontrollia. Käytännössä voitaisiin kartoittaa tämän toimialan, toimijat ja tietojärjestelmät ja määrittää niille riskitaso. Mitä enemmän riskiä, sitä enemmän kontrollia. Eli jos ajatellaan esimerkiksi yksityisyrittäjänä toimivaa fysioterapeuttia, niin hänellä on todennäköisesti aika vähän potilaita ja sitten hänen tallentamansa potilastiedot ja käsittelemänsä potilastiedot on jo luottamuksellisia, mutta eivät nyt ehkä sitten erityisen luottamuksellisia. Ja jos tällaisella toimijalla on vielä... Bonuksena käytössä Atostokin eratuote ja hän tallettaa ne potilastiedot ainoastaan Kelan kantaarkistoon niin silloin hänellä ei ole niitä potilastietoja edes omissa tietojärjestelmissään. Niin tällainen toimija on mun mielestä lähtökohtaisesti varsin matalassa li- riskiluokassa. No, jos tätä nyt sitten vertaa valtakunnallisen toimijaan, jolla on useita toimipisteitä, kymmeniä lääkäreitä ja terveydenhuollon muita henkilöitä ja paikka sitten 100 000 potilasta. Potilastietojen tyyppi vaihtelee todennäköisesti, ja siellä on hyvin todennäköisesti mukana myöskin sellaista, mikä on erityisen luottamuksellista. Jos ei nyt mitään muuta, niin vaikka sitä psykoterapiaa. niin Tällaisen toimien riskit on huomattavasti korkeammat. Heillä on omissa tietojärjestelmissään potilastietoa. Ne joo, voivat olla myös Kelassa, mutta on ne kuitenkin siellä omissaan. Ne voivat vuota sieltä, jos... Ne vuotavat niin, vuotaa todella monen potilaan tietoa. Tällaisia toimijoita, eli fysioterapiaa, yksittäistä fysioterapeuttia versus valtakunnallista toimijaa, ei mun mielestä oikein voi laittaa samalle viivalle. Jotain erottelua niissä valvontakriteereissä ja valvontatiheydessä pitää olla, niin mun mielestä tämä olisi nyt ehkä se, Tapa, miten tämä homma pitäisi tehdä. Tällä saadaan niin eniten vaikuttavuutta tähän tietoturvaan per siihen käytetty euro ja työtunti. Kiitos
0: Jaakko ja Miika. Paljon hyviä ajatuksia terveydenhuollon tietoturvasta. Seuraavalla kerralla jotain muita ajatuksia. Kuulemiin.